0: De trois décennies à la télévision francophone. Une droite, la droite, une autre droite, la droite. La WWF.
1: Non, oh, monsieur. We've been hanging and banging, brother. La foule est en délire. The foule is in the liar. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. La WCW. J'ai la chair de poule, comme si ces Américains, I've got the chair de poule us. Impact, l'arbitre demande le prix, et on parle pas de fromage, T-O-W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, top of the world, the original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs
0: Force. Vacances, oh, oh, mon cœur. Tu m'as fait faire le saut. J'étais même pas prêt pour ça, Marc. C'est les vacances au Québec. Tel le temps des vacances, nous avons gradué. À force de dire fromage et brie, on va sûrement avoir une compagnie de fromage qui va finir par nous appeler à un moment donné. Je 1-800-66-LE-FUN. Ça existe encore, ce ben numéro-là? Oui. Ben oui, <rire> Épisode numéro 3 du sim Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les équipes. Écoute, on n'a pas le choix de continuer parce qu'on n'est pas capable d'arrêter sur ce sujet-là. Ben, c'est parce qu'il nous vient des flashs, des, des, des possibles entrevues.
1: Euh, et, et puis, je, je voulais t'en parler la semaine passée ou l'autre semaine avant. Puis, euh, mais quand j'étais annonceur du ring et qu'il y avait... Écoute, c'était... J'ai revu ça dans ma tête, euh, l'action qu'il y avait dans le ring avec l'arbitre, les quatre lutteurs et souvent un gérant, et peut-être des fois deux, plus moi, euh, je ne sais pas c'était quoi la grandeur du ring des années euh, je 80, pars, 18 18, mais moi, ouais, je pensais ça, 18. Euh, écoute, ça faisait de quoi? Puis là, exemple, quand je te parlais des bolcheviks, le drapeau... Euh, euh, tu sais, Mathilda... « Hey, Mathilda! Mathilda! Mathilda. Je ne sais pas si ça montait sur le ring ou si ça était aux abords du ring, mais écoute, moi, j'ai adoré présenter euh, euh, les, les, les équipes comme telles. Tu sais, c'était fort. Et ça m'amène à te parler de quelque chose que j'ai découvert. Je ne connaissais pas ça, le « Free Bird Rule ». Parce qu'à Slammiversary, nos champions par équipe à Impact, c'est Violent by Design. Okay. Avec Eric Young, Doring, le Cowboy, euh, Diener et Rhino. Et ils ont comme de raison deux ceintures, mais ils décident qui est champion un soir donné. Là, j'avais de la misère de comprendre ça. Et euh, c'est mon, euh, mon collègue... Monsieur Incroyable lui-même, Jean-Frédéric Clément, qui m'a parlé de ça, le Free Bird Rule. Alors, je suis allé voir parce que ça. Écoute, côté, côté parler des équipes, euh, avec une carrière comme la mienne, je n'avais jamais entendu parler de ça. Eux, euh, les Fabulous Free Birds étaient à WCW et à la NWA. C'était Michael Hayes. Uh, « Jimmy Garvin »,« Buddy Roberts »,« Terry Gordy » et « Bad Street ». Et euh, cette équipe fut la première à partager les titres par équipe entre les membres du clan qui est désormais repris dans plusieurs fédérations sous le nom de « Free Bird Rules ». Et cette équipe était euh, en, en fonction de 1979 à 1994. Ah savais-tu pour... toi Freebird
0: rule? Non, ça je, je savais pas. Puis j'essaie de me remémorer euh, des factions comme ça qui euh, décidaient qui allait aller euh, sur le ring pour défendre les titres. Puis malheureusement, euh, j'ai aucune. Euh, aucune notion de ça. Tu sais, quand euh, quelqu'un nous avait envoyé un courriel euh, euh,
1: dans un, un épisode précédent, il et, et nous parlait des Four Horsemen. Mm
0: -hmm. euh, je ne sais pas si eux l'ont fait, parce qu'il y était, y était plus que deux. T'sais? Je ne sais pas non plus, mais parfois, Marc, on s'éloigne un peu de notre thématique, parce que c'est ce que toi, tu as vécu, tes, tes moments privilégiés euh, de, des trois décennies. Donc, euh, je, je, on se fait un petit peu pitcher ici et là. Cream! C'est euh, quelque chose d'intéressant que je vais regarder. Puis là, je me rends compte que, rends-en 43 ans, je me suis juste attardé à ce que faisait la WWF et je n'ai pas ouvert mes horizons sur d'autres fédérations de lutte. Mais, euh, Patrice, bon, je vais te dire, moi aussi, là, euh, tu sais... On dirait que je me sens coupable... Non coupable pour cause d'aliénation mentale. De faire une émission et de ne pas savoir...
1: Ben, C'est parce qu'il y, y a des gens qui ont énormément de temps libre. Tu sais, prends Pat, Pat Laprade, ouais. prends J.F. Kelly. Mm. Tu sais, ces gars-là, ils euh, n'ont pas de femmes, ils ont pas d'enfants. Euh, tu leur vie, c'est la lutte, ou à peu près. Euh, fait qu'à un moment donné, aujourd'hui, pour être euh, branché sur tout ce qui se passe, tu sais, euh, qui va être papa pour une troisième fois, mm. à un moment donné... Euh, il faut ouais, que et... les couches au lieu de regarder la lutte. Puis si tu regardes la lutte en changeant les couches, tu risques de te beurrer.
0: Exactement. Et puis avis à ceux et celles qui sont célibataires. Ben Pat et Kelly, je pense qu'ils ont un petit peu de temps pour quelqu'un pour faire des petites Mais ben non, non? Ben non, ils
1: n'ont pas de temps. Ils veulent passer le temps sur la lutte correcte. Toi,
0: quelle équipe au Québec... Euh, tu dirais, là? On parle d'équipes euh, qui ont en fait les grandes ligues, oh, bien on parle... Non, on parle d'équipes québécoises. Les Rougeaux, québecers euh, côté euh, lutte indépendante, locale, sûrement la TDT. Euh, Une, euh, arrête de faire des bêtes. <rire> Colin, c'est quoi ça? Pète chez vous. Non, monsieur. Euh, ben, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon. Ben, ben, on dirait une, que tu ça. cherches. Tu te demandes une équipe, tu en nommes deux, tu continues à chercher. Non, mais c'est parce que c'est dur. Ben, écoute, OK. Les, les, les Rougeaux, je les ai connus non, trop en tard. Non, t'en as même nommé trois. Oui, ben, j'ai dit les, les Rougeaux, les, les Quebecers, Quebecers et puis TDT. TDT. Fait que je suis dans trois époques différentes. 80, okay. 90, 2016. Fait que c'était compliqué ben, de, de trouver une Oui. Oui, ben, OK. Ben, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ben moi, en tout cas, Je
1: veux pas que t'en nommes cinq, je veux que t'en nommes une. Et hey,
0: bye, bye
1: OK. Ben, les Quebecers. Bah bon, parce que c'est plus ton époque. Tu vois, moi, c'est les Rougeaux. Mm. Euh, Jacques et Raymond, euh, quand je suis arrivé à WWF, euh, écoute, c'était toute une équipe. Toute une équipe. Euh, ça se combinait bien, c'était très rapide. Beaucoup de voltige. Oui. Euh, il était très bon, Jacques Rougeau. Les oui.
0: gens, diront ce qu'ils vous ont. Jacques était très bon, très oui. flexible puis oui. très harmonisé. Et j'en
1: profite pour souligner la part de IG, Gestion de patrimoine, bureau de Montréal-Rive-Sud. Mes amis Sylvain Briand, LP Toupin et Maxime euh, sont là et euh, sont vraiment là pour euh, regarder euh, de près euh, votre retraite, comment ça va aller, de vous euh, euh, prodiger des conseils. Alors, ne vous gênez pas, je le dis, à chaque semaine, euh, écrivez-moi en privé, je vais vous mettre en contact, vous ne serez pas déçus. Merci à IG, Gestion de patrimoine, Bureau Montréal et Rive-Sud. Fait qu'on poursuit notre épisode numéro 3 sur les équipes. Euh, on a parlé de plusieurs choses et euh, au Québec... Euh, les frères Rougeau, euh, la dynastie des rougeaux euh, écoute, euh, ça a commencé avec euh, l'oncle, euh, le père, il y a eu les frères, il était trois, avec Armand. Alors, il y avait beaucoup de sujets, alors euh, je suis certain que vous allez euh, tout arrêter et bien vous concentrer sur l'entrevue que j'ai réalisée euh, avec nul autre que Raymond Rougeau, un chic type. Euh, qui a travaillé pour nous, entre autres à la TOW, pour les émissions de télé. Donc, après la pause, M. Raymond Rougeau. Le podcast Soyez-Y, mais j'aimerais aimerait souligner la part de Transform Exact et son président fondateur, Alain Brochu, pour son appui. Transform Exact, impressionnant. www.transformexact.com, imprimeur professionnel, spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transforme Exact à Montréal, 514 324 60. C'est avec un immense plaisir que j'ai Raymond Rougeau en entrevue à Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Raymond, merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Écoute, Max,
1: ça me fait plaisir de participer à ton émission. C'est super gentil. Parce qu'on s'est croisé, euh, écoute, dans les, euh, les, les 30 dernières années, on s'est croisé dans différentes situations. Euh, tu étais là quand j'ai commencé en 1986, euh, on a fait des entrevues qui sont d'ailleurs disponibles sur YouTube. Euh, ça a été vraiment des belles périodes. J'ai même été votre chauffeur à un moment donné, euh, quand on était sur la route. On a même fini la TOW euh, ensemble. fait On s'est croisés et on a fait tous les deux le même travail euh, de descripteur. Fait que euh, on, a, on, 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 on a des années ensemble où on a partagé... Euh, cette passion pour la lutte. Oui,
2: ouais, on a plein de choses en commun. Hein. On a eu beaucoup de plaisir ensemble, c'est ça. Oui, là.
1: Oui, ça. Pas pour rien qu'il m'appelle M. Monsieur Fon. Oui là. Exact,
2: parce que c'est toujours. Toujours avec le sourire accroché au
1: visage. Il faut, c'est important. Fait que Raymond, si on parle, les épisodes qu'on a fait euh, sur les équipes, on est obligé d'en faire trois parce qu'il y avait tellement de choses à dire. PCO nous a parlé de l'époque des québecers Paul Leduc nous a parlé des, des équipes dans les années 70. Mais quand on parle et que le mot rougeau euh, vient euh, et sort de la bouche d'un amateur de lutte, euh, écoute, c'est toute une famille et euh, euh, j'essayais de me rappeler, ton oncle et ton père, euh, est-ce qu'ils ont travaillé surtout en équipe ou en solo? Ils ont travaillé en équipe, mais c'était surtout en solo. OK. Fait que,
2: euh, mais ils ont fait plusieurs matchs par équipe, puis, euh, ils ont eu des, des, des bonnes histoires aussi avec, contre les Vachons, contre Hans Schmidt Schmitt. Euh, Maurice Vachon. Il y a eu des belles rivalités à cette époque-là, mais mon père et mon oncle, c'était surtout en enceinte.
1: C'était quoi la différence d'âge entre les deux? 11 mois et demi. Ah oui, Seigneur, ouais. c'était pas beaucoup, là. Non, 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 il n'y avait même pas un an de différence Ben entre les oui, deux. ben oui. Et je euh, sais que euh, j'ai lu plusieurs choses euh, euh, sur ta carrière, euh, mais le fait. D'avoir été dans le ring avec euh, Jacques et Armand, ça doit avoir été quelque chose de très spécial pour toi.
2: Ah, oh, ça a été formidable. Puis même dans le ring avec Jacques, Armand et mon père, on avait fait quelques combats 4 contre 4. Il y avait ah, des, ouais. les, les quatre au jour. Oui, ouais, ça c'est à l'époque avec euh, la, la, la lutte avec Gino Brito, puis Dino Bravo, puis Ricky Martel. On avait fait des, quelques combats de 4 contre 4. Fait que ça, ça a été... Euh, on peut dire le fun, puis aussi beaucoup bien le fun pour mon père, qui avait ses trois garçons avec lui sur le ring. Ça, ça a été bien le fun. Mais oui, j'ai d'avoir participé, partagé le ring avec Jacques et Armand, euh, ça a été des très beaux moments, parce que plus tôt dans ma carrière, moi, j'ai fait des combats en équipe avec mon oncle Jean, Johnny Rougeau. Oui. J'en ai fait en équipe avec mon père, Jacques. Et puis, euh, même mon père et moi, on avait été champions par équipe ensemble.
1: Ah, tu vois, ça, c'est le bouche je savais pas. Wow! Ça, on
2: apprend toujours quelque chose,
1: hein? Maison, hein, maison. Hein. Puis euh, de, vivre, de vivre ces choses-là, euh, euh, écoute, je suis jaloux de toi parce que moi, j'ai perdu mon père très jeune. Alors, c'est ouais. des, des choses que j'ai pas eues. Euh, ben c'est sûr, je ne suis pas lutteur, mais des, euh, des, des, des feelings ou des choses que tu partages avec, euh, avec ton père, c'est vraiment quelque ah. chose qui, euh, que tu gardes ouais. à vie. Ah
2: oui, on, on, oublie, on oublie jamais ces moments-là. Puis j'ai eu une relation privilégiée avec mon père parce que, tu sais, j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 13 ans. fait que là, m m avec mon père et même il m'emmenait dans des shows de lutte. Et puis, euh, on a voyagé beaucoup ensemble. On a lutté, euh, on a lutté pendant six, six ans ensemble. Wow. Euh, on est allé lutter au Japon. On est allé deux mois au Japon, mon père et moi. On était revenus par Hawaï en revenant. On a lutté aussi dans le nord-est des États-Unis. On allait à Buffalo, Rochester, Cleveland, Detroit, Cincinnati, alors que j'avais 18 ans, puis 17 ans, puis mon père lutte encore. Hey. C'était le fun, on voyage ensemble comme ça. Et
1: hey, Seigneur, que tu vas avoir la, la, la tête remplie de souvenirs. Bien, pleine. <rire> Et pour la plupart des, des amateurs de lutte qui nous écoutent, euh, la période euh, des euh, frères Rougeau, Jacques et Raymond, euh, c'est vraiment à la WWF euh, que les gens se souviennent. Euh, mais vous avez fait, le, vous êtes, vous êtes arrivé quand à la WWF exactement?
2: En janvier 1986, euh, Vince McMahon a voulu nous rencontrer. Et on a fait notre première tournée avec la WWF en février 1986 en Australie.
1: Donc on est on est, on a presque commencé en même temps. J'ai commencé en 86 moi autour de l'été à être annonceur bon, mais... du ring. Moi.
2: Bon, mais ben, c'est ça, nous, ça faisait depuis février qu'on avait commencé euh, sur le ring.
1: Puis comme un... Et d'ailleurs, oui, la voici. première
2: partie de 1986, il a fallu que les autres, ils travaillent pour sortir nos papiers de travail pour les États-Unis. Il y avait pas de problème qu'on ait lutté en Australie, ça prenait pas de papier pour le, les, les États-Unis. Puis on luttait aussi du côté canadien. Pendant ce temps-là, ils sortaient nos papiers de travail. Puis on les a eus vers le mois de juin 86. C'est là qu'on a commencé les États-Unis à, à templer.
1: Comment vous vous êtes senti euh, de, de, de laisser une promotion québécoise pour aller euh, comme les autres vedettes d'aller à la WWF dans le temps? C'est sûr que c'était. On, on, on est parti parce que côté carrière,
2: on ne pouvait pas refuser ça. C'est comme passer de la Ligue américaine à la Ligue nationale. Ouais. Tu ne peux pas refuser ça. Sauf que. C'était, on avait le cœur déchiré de, de, de partir parce que nos racines sont ici, notre public, notre, notre âme est ici au Québec, mais côté carrière, c'était la chose à faire. fait qu'on avait de l'amertume, on avait un peu de tristesse aussi, mais en même temps, on quittait pas, c'est qu'on revenait lutter pareil à Montréal. Sauf que il y avait une tristesse de quitter l'organisation de lutte au Québec. Et je dois te dire, Marc, euh, avant de partir, quand on s'est entendu avec Vince, la première chose, on a, après ça, j'ai rembarqué sur le jet, on est revenu à Montréal. La première chose que j'ai fait, j'ai téléphoné Gino, je suis allé le voir en personne, je voulais m'asseoir avec lui puis lui expliquer. Parce que j'ai toujours aimé Gino, j'ai toujours respecté Gino. Fait que Puis il avait toujours été correct avec moi. Alors à ce moment-là, je tenais absolument à lui euh, expliquer on le, le, la prochaine étape de notre carrière. Puis Gino m'avait dit, « Tu sais Raymond, en tant que promoteur, ça me fait de la peine de te perdre. Mais il dit, si tu m'avais dit qu'il n'y allait pas, et, et, je t'aurais pas ce qu'il a dit, je t'arrêtais dit, oui. t'es Je peux pas refuser ça. Tu sais? Fait que, euh, ben, c'est ça. qu'il comprenait très bien. Puis, je... puis d'ailleurs, quand on a rencontré Vince, il nous avait offert parce qu'il savait que, bon, ça pouvait être un peu tendu quand on donnait notre notice qu'on quittait le territoire ici. Il dit, si vous voulez, je vais vous embarquer sur le payroll tout de suite, puis vous, euh, vous arrêtez. Puis, il dit non. J'ai dit, moi, j'ai jamais quitté de, de territoire de façon inappropriée, puis j'ai dit, je commencerai pas là. J'ai dit, de pas m'embarquer sur le payroll. Je vais terminer mes dates avec Gino, qui est à Bouquet puis je voulais le rencontrer. Ça, ça il, a, il a toujours respecté ça, par exemple, wow. parce il dis wow. y en a qui auraient dit, OK, bye, on, ouais. on brûle le pont en arrière, on s'en fout, on s'en va dans un plus gros pont. Mais moi, je n'ai jamais brûlé le pont.
1: Ouais, C'est parce qu'à un moment donné, quand tu reviens en arrière, le pont n'est plus là, le ça est plate. Fait que toi, tu, ouais, tu, est tu comprends que, ça.
2: Que, c'est une question
1: de principe, une ouais. question d'éthique aussi. Là. Ouais. On a eu Gino, on l'a eu en entrevue euh, il y a quelques épisodes, et ce que lui nous disait, c'est qu'il regrettait d'avoir... De, de, essayé trop longtemps après que toutes les vedettes locales étaient parti avec Vince. Euh, il aurait dû tirer la plaque. C'est son seul regret parce qu'il comprend que Dino, vous autres, Rick, etc., euh, ouais. il comprend très bien mais il dit « j'aurais dû comprendre plus vite puis arrêter ». Mais garde on, euh, on, ouais, on, et... on apprend.
2: Ça, Dino m'en a parlé aussi que c'était son regret. Et effectivement, disons que financièrement, ça aurait été une mauvaise affaire. Il ne pouvait pas rivaliser avec euh, le mais WWR, mais il s'accrochait toujours espoir, peut-être, puis sans, sans être une grosse business, ben, il peut gagner sa vie et tirer son épingle du jeu. Mais c'est sûr qu'après coup, c'est toujours facile de connaître le, le, le résultat de notre choix. Ça a ouais. été le bon choix ou le mauvais choix. T'sais, quand on regarde en arrière, c'est facile à dire si ça a été le bon mot ou pas le bon mot. Là. Mais dans le temps, il y a la passion, tu es dedans, tu as toujours espoir, puis il était travaillant. Fait il souhaitait toujours que ça puisse fonctionner, mais malheureusement, ça n'a pas marché.
1: Le podcast « Soyez-y, mets souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et mag, le plus gros inventaire de pneus et mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Quand on parle de la WWF, mes années à moi, vos années à vous autres... Euh, les combats par équipe, contrairement à aujourd'hui en 2021, euh, c'était important et c'était populaire. Il y en avait des équipes et le monde aimait ça. Mais pour moi, je considère qu'à
2: l'époque où mon frère et moi sommes arrivés à la WWF, et puis qu'il y avait l'équipe comme Demolition, les British Bulldogs, le Dream Team. Puis y avait tu sais, le Strike Force, puis can Connection, puis les Killer Bees. En tout cas, pour moi, c'était l'âge d'or de la lutte par équipe à la WWF. Ça, ça a été pour moi le, le moment où on faisait qu'il y avait le plus de, de talent au pouce carré dans l'histoire de, de la lutte.
1: Et des, et des équipes aussi. Oui, mais et... je parle, non, mais je
2: parle, je
1: parle de la lutte par équipe. Okay. Ah oui, OK. Non, là, je, non, non,
2: là, j'essaie de la lutte par équipe. Là, je ne parle pas des, des combats en Tu avais la Heart Foundation. Mais Écoute, oui. ça finissait plus le, la, le, la profondeur de talent que tu avais à la WWF à ce moment-là. Pour moi, tu avais, selon moi, le, le, le plus bel attroupement de, de talent par équipe dans notre
1: industrie. Là. Et, et, et Vince pouvait, euh, un soir donné, avoir un main event ou c'était euh, combat par équipe en main event, ce qu'il Pas sûr que tu vas voir ça. Ouais, non,
2: c'est ça. Ce qu'on ben, qu qu entend aujourd'hui, c'est que Vince, il ne croit pas que les combats par équipe aujourd'hui peuvent attirer des grosses, grosses foules. De, tu sais, des, des grosses recettes. C'est plus sur les combats en simple. Sauf que mais on peut dire que la lutte a évolué aussi, tout a changé. Là, il y a des combats triple menace, puis des combats, tu sais, il y a toutes sortes de choses. Mais à l'époque où, quand tu parles dans les années 80, effectivement, tu avais des combats par équipe. Euh, qui D'ailleurs, un des premiers combats, je pense, de, 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 de l'événement SummerSlam, c'était pas Hulk Hogan, puis Zeus en, euh, il était en équipe avec Beefcake contre Zeus, puis un autre. C'était un combat par équipe qui avait fait les frais de la finale d'un pay-per-view dans ce moment-là. Oui. Et puis, c'était pas... C'était pas... Euh, rare qu'un combat par équipe faisait la finale ou double finale ou la semi-finale. C'était populaire que, à ce point-là. On... Ah oui, oui, Écoute, ben quand... Juste tu connais, tu te souviens, euh, mon frère et moi avions eu une, une bonne rivalité avec les Rockers, Shawn ouais. Michaels, Marty, Janetti. Ouais. Tu sais, on avait travaillé écoute, pendant six mois avec les autres, on a fait le tour du monde. Et puis, tous les gars-là, on était souvent comme euh, semi-finale. Euh, tu sais, mettons, il y avait neuf combats ou dix combats. Mettons, il y avait dix. Bon, on était le huitième combat sur la camp, mais on passait toujours dernier parce qu'on était difficile à suivre. Les matchs oui. étaient tellement intenses, les gens étaient dedans, puis les matchs étaient bons. T'sais, on sait que Sean Michaels, on connaît le talent qu'il y avait, là, mais il était dans ses débuts, mais son talent était là. Et puis les matchs qu'on pouvait sortir, c'était difficile pour les autres à suivre. C'est pour ça que, je te dirais, presque 100% du temps, mon frère et moi, on passait dernier sur les cartes, même si on n'était pas annoncé la grande finale.
1: Parce que le rythme était pour les autres qui suivaient. Est, c était c était la barre, la
2: barre était haute. C'était pas suivable. Non, Et d'ailleurs, on avait fait quelques combats. Il y a ça à ce moment-là, c'est des marathon match, des combats marathons. Aujourd'hui, ils appellent ça le Man Match, mais c'était le combat marathon. On, fait, on a fait des combats contre les Rockers pendant une heure. L'équipe ben, ouais. qui avait le plus de chutes au bout de l'heure était l'équipe gagnante. Et souvent, on se rendait au bout de l'heure avec, mettons, une chute à une chute ou deux chutes à deux chutes. Et là, on allait en temps supplémentaire, on va ouais. dire en prolongation, puis la, la première équipe à prendre un tombé, gagner le match. Mais on luttait encore un autre 15 à 20 minutes. C'était des combats qui duraient une heure et quart, une heure et vingt. Et puis, je te dirais que les derniers 25 minutes, il n'y avait plus personne assis dans leur chaise. Tout le monde était debout. Puis, écoute, c'était l'euphorie.
1: Ça, ça doit être encore là. Euh, des choses que toi, tu as vécues qu'aujourd'hui, euh, les lutteurs ne, ne vivent pas ça. Tu, ça non. doit être incroyable dans tes souvenirs. Ah oui, oui, oui.
2: Puis en même temps, c'est valorisant d'avoir, on va dire, la capacité et la, les connaissances de faire un combat qui va durer une heure et quart, puis de ne pas perdre ton monde en cours de chemin. Puis tu arrives le dernier, comme je t'ai dit, 20 minutes, que le monde est debout, puis qu'il qui crient euh, au bout de leur poumon. Ben, écoute, le sentiment de devoir accompli, c'est tellement valorisant. C est, c est... Dans le fond, quand on lutte, c'est quoi? On veut procurer des, des émotions aux fans.
1: Là. Oui, c'est le mot émotion. C'est oui. ça qui fait que les gens euh, embarquent. Ils croient. Oui, ils à Ils s'abandonnent co il complètement. Exact, exact. C'est un peu euh, ce qu'on a lu beaucoup, que le Canadien nous a fait vivre au printemps. Après exactement. la pandémie, on, on, on a embarqué parce qu'on avait besoin... Puis, ils ont réussi à nous faire embarquer. Fait que la lutte, euh, c'est créé pour ça. Et un des gars qui était bon pour le créer, c'était Pat Patterson, avec ses, euh, sa façon de penser à un combat, puis d'en parler, de le préparer, tu
2: Pat, tu le connais. C'est un génie. Pat le pensait lutte 24 heures par jour, 7 jours semaine Je pense que quand il dormait, il rêvait lutte. Puis, il se levait le matin avec des idées qu'il avait rêvées, puis il essayait d'élaborer là-dessus. Mais il y avait... <rire> mais il avait dans sa tête, c'était filé pour la psychologie d'un match pour arriver à. Tu sais, j'ai lutté contre Pat Patterson, tu vois. D'ailleurs, j'ai lutté en équipe avec lui. J'ai lutté, on était champion par équipe, moi, et Pat Patterson au Québec dans les années 80 aussi.
1: Ah ouais, ça serait eh ouais. pas ça. Eh en, oui. en, en face ou en heel?
2: En face. en face, Puis, en face ah ouais? il face en équipe avec moi. On était champion par équipe. Et puis c'est au cours de notre séquence par équipe qui s'est retourné contre moi, puis qui est devenu heal, puis qui est en équipe avec Pierre Lefebvre. Et c'est là que mon frère a embarqué en équipe avec moi contre Pierre Lefebvre wow. et Pat Patterson. Wow Mais ça a été une belle belle avec Pat Patterson. On a lutté euh, au Colisée de Québec. Pat et moi, tu sais, je te parlais des euh, combats marathons, mais tu sais, des une heure puis les, les le, celui qui avait le plus de chutes après leur gagner comme on a fait avec les Rockers. J'en avais fait un en single contre Pat Patterson à Québec. Puis ça a été la folie. Ça a été fou, là, le, le, encore wow. une fois. Mais Pat, il y avait la psychologie d'un match. Comment monter ça? Tu n'essayes pas de que le monde soit debout au bout de 30 secondes. Tu vas lutter pendant non. une heure. Fait que tu pars ça. et tu crées ton histoire et tu montes ton histoire. Les, les gens, sans s'en rendre compte, sont bien assis dans leur siège. À un moment donné, mais ils ont les, le dos décollé du dossier. À un moment donné, ils sont assis plus sur le bout. Puis après ça, ils sont debout par côté par les barricades. C'est ça de terminer ton match comme ça. Fait pap, un
1: crescendo. Avait... Oui, tout à, fait, tout à fait. Raymond, dans ce temps-là aussi, il y avait beaucoup de, de multi sais, des deux de trois à finir. Oui. oui. Euh, ça, c'est une autre chose qu'on voit moins ou presque plus. Hein. Ben, c'est
2: ça ce que je Pense, la mentalité qui a changé là-dessus, c'est que quand on faisait des, des, surtout la finale, qui était deux chutes de trois, ça c'était monnaie courante au Québec quand j'ai commencé dans la lutte, mettons les 10-15 premières années, là, ça a été ça. Et puis après ça, les promoteurs, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne voulaient pas faire battre leur, euh, leurs étoiles. Mettons, je lutte contre Pat Patterson, puis on est tous deux montés, mais c'est ceux qui sont fait un deux de trois, mais il va falloir que Pat, il perde, puis il va falloir que je perde, puis qu'après ça, dans la troisième chute, là, tu à la fin du combat. Mais entre-temps, tu as battu Pat, puis tu m'as battu aussi. C'est ouais. là, je pense qu'ils ils ont ils ont changé la mentalité, ou ils ont évolué pour dire, pourquoi qu'on se fait battre, que Quand tu une chute, bien, il y en a un qui se fait battre, puis souvent de façon controversée, qui laisse l'ouverture de revenir, tu sais, puis fait que de là, ils ont éliminé le 2-3-3.
1: Si on revient à ces années-là, euh, Raymond, et on parle euh, de Fabulous Rougeau Brothers, des oui. rivalités, si tu avais à, à faire, mettons, top 3, ou peut-être plus des rivalités, tantôt tu parlé des Rockers, oui. euh, c'est quoi les, 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 les rivalités que tu retiens le plus euh, de Jacques et toi en équipe comme les Fabulous Rougeau Brothers?
2: Ben, avec les Fabulous ou Joe Brothers, c'est avec les Rockers. Parce okay. que ça a été très intense. Écoute, quand on avait malmené Shawn Michaels, quand on l'avait frappé avec le mégaphone, parce qu'on était dans le studio, nous autres, là. Oui. Et puis, les, écoute, il y a des, des filles qui pleuraient parce qu'on m'a gagné Shawn Michaels, tu les filles l'aimaient, Shawn. Puis, il y, 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 y avait beaucoup de sympathie. c'était l'intensité des émotions qu'il y avait, qui, que je peux dire. Puis, en plus, c'est qu'il y avait de la qualité de combat qu'on livrait avec eux et le fait que c'était des bons travailleurs. fait que tu arrives là-dedans, et puis là, tu sais, je te donne un exemple, puis pas pour dénigrer personne mais des combats contre Nikolai Volkov et Iron Sheik, on va dire la qualité de combat, c'était pas la même chose parce que Sheik et Volkov, ils étaient assez limités dans ce qu'ils pouvaient ouais. faire. Tandis ouais. qu'avec les Rockers, il y avait pas de limite de ce qu'on pouvait faire. Fait que là, les limites, c'était notre imagination. Alors de là, on peut amener ça à des niveaux, euh, toujours essayer d'atteindre de, des niveaux euh, supérieurs, jamais atteint. mais il n'y avait pas de limites. C'est sûr que ça a été une belle, belle
1: rivalité avec les Rockers. Garage Martin-Henri, mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobiles et moto. et ceux de M. Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin Henry ou encore au 450-433-0223. Mais l'autre rivalité, je peux dire, dans toute ma carrière, qui par équipe
2: qui m'a, qui m'a marqué le plus, puis laquelle je peux dire ça a été la rivalité la plus intense, c'était ici au Québec contre les Garvin. Quand on avait fait, le, il y avait eu le massacre Ronnie, de, de Saint-Baptiste, jean ça? puis après ça, le retour, mon frère et moi, contre les Garvin, on, on faisait sale partout en province. Et puis, écoute, on était tellement aimés des amateurs de, de lutte. Et puis, les Garvin étaient tellement détestés. C'est que quand on embarquait, juste, même juste nous présenter sur le ring, le volume d'intensité était à côté au fond. Fait que c'était, puis les combats, écoute, c'était solide, c'était intense. On le savait le lendemain qu'on avait lutté. <rire> On était raqués. C'est des genres de combats que j'aimais bien. Fait que ça, je peux dire, c'est des deux plus belles rivalités que j'ai eues par équipe.
1: Si une des questions que je me posais, j'en ai parlé avec Sylvain Grenier. puis Je voulais savoir, toi, c'est sûr que c'est, ça doit être différent parce que c'était. Euh, c'est ton frère. Mais de. D'être toujours dans la voiture avec la même personne, euh, d'être dans la même chambre, d'être euh, sur la route. Euh, c'est sûr que deux frères, c'est une chose. Lui, il me parlait dans le temps de la résistance. Euh, et, et Ce n'était pas évident. La chimie... Comment que des lutteurs peuvent vivre ça constamment, être avec une autre personne? Euh, surtout que dans le temps, ben, les équipes, c'était pas éphémère. Ça durait longtemps. Et à un moment donné, ça devait pas être facile. Non, c'était pas facile. Euh, juste, le, le, le,
2: la césure qu'on avait était insupportable. Je dire, on était dans des jets 25 jours par mois. Alors, je réussis à rentrer chez moi 5 jours par mois. Fait que tout le reste du temps, tous les jours, tu es dans un guette, tu loues une voiture, tu es dans la puis et comme tu disais, là moi, j'étais toujours avec mon frère, mais même ça, quand tu es 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 25 jours par mois avec une personne, à un moment donné, veut, veut pas, ils ont des petites manières, des petites habitudes qui viennent, qui finissent par te taper ses nerfs. Autant lui que moi. T'sais, je dis pas que lui était tannant, moi, je n'étais pas. Je pas qu'on était tannant, mais t'as donné un exemple très banal. Moi, du désodorisant, c'est en bâtonnet. Mais lui, c'est en aérosol. Ça, <rire> ça, ça venait me fatiguer l'aérosol. Il mettait son, son désodorisant, puis on va dire, tu sais, ça brumait ça brumaissait partout dans la chambre.
0: Ouais. Et
2: puis, j'étais tanné de sentir ça, t'sais? Alors, ça vient à ce niveau-là. Ouais, ça, ça c'est des picadins. un moment donné, par ouais. exemple, on, regarde, on va prendre un petit break, là. On, on va prendre juste un petit peu de distance, là, parce que ne pas, à l'occasion, tu as besoin de temps seul aussi. Là. Mais, mais pour ceux qui étaient, qui étaient, mettons, pas des frères, puis qui étaient, mettons, des coéquipiers, il y en a qui s'entendaient mieux que d'autres. Mais malgré ça, je crois qu'il y en a, bien, tu sais, à l'époque, il y en a, souvent, ça sortait, puis ça allait d'un bar, puis ça buait un peu, puis tout ça. Je pense qu'ils s'évadaient un peu par ça. Moi, de mon côté, tu sais, Marc, tu me connais, j'ai ouais. jamais bu, j'ai jamais fumé, jamais drôle. Fait que tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu entièrement et complètement, on va dire, à jeun et complètement lucide. Avec ta tête. Oui, mais, mais j'avais j'avais une, une mission, j'avais une force de caractère. Tu sais, tu me connais, j'ai toujours été discipliné, alors c'est ouais. si là-dessus que je focussais. Fait que euh, moi, c'était pas de sortie, puis c'est ça, moi, j'allais lutter, j'allais me coucher, je me levais, je prenais l'avion, j'allais dans la prochaine ville, je trouvais un gym, je m'entraînais, j'allais dormir un peu, j'allais au building, j'étais, c'était ça constamment, j'étais comme un robot qui était, euh, on va dire, syntonisé sur sa route, puis je m'en vais, puis il n'y a rien qui me fait déroger que ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je peux te dire honnêtement, ça a été les années les plus difficiles de ma vie. Ah oui! ouais Pour moi, c'était très difficile. Parce que comme je t'ai dit, j'avais pas d'échappatoire et moi, okay, j'adore être ça. chez nous dans mes affaires. J'étais ouais. jamais chez nous, toujours dans les hôtels, toujours tout seul. Ça, ça use. C'est sûr. Et, et puis Marc, je vais être très honnête avec toi, la première raison pour laquelle j'ai arrêté de lutter, j'ai pris ma retraite, c'est pas parce que j'aimais plus la lutte, j'ai toujours aimé la lutte. Ai, le seul moment que j'étais heureux, c'est quand j'arrivais au building le soir puis là. L'adrénaline qui montait en prévision d'un match et tout ça. Après le match, tu prends de ma douche. Là, tu retombes sur un dame jusqu'au lendemain soir. fait J'étais heureux trois heures par jour. Fait que, fait que, à un moment donné, tu, tu fais l'évaluation, ta vie passe. Et puis, il y a eu une journée, entre autres, qui a eu un déclic. J'avais lutté à Victoria, en Colombie-Britannique. C'était un, un, un dimanche après-midi. Quand on a fini, je suis parti marcher. J'étais tout seul. Je suis allé marcher. Je suis à côté d'un parc. Et puis, j'ai vu une famille, puis ça a eux niaiseux, là, j'avais pas d'enfants, rien encore, mais j'ai vu une famille, il y avait deux parents, puis y il avait, y avait un petit enfant, il y avait une couverte par terre, un panier de pique-nique, puis le petit enfant jouait, les parents souriaient. Puis, j'ai regardé ça, j'ai dit, ma vie est en train de m'échapper. Puis, c est, c est, moi, j'ai regardé, puis je les enviais. Puis, j'ai dit, ma vie est en train de passer, puis c'est pas ça que je veux. Ça fait que, il y a eu un déclic cette journée-là, je me suis encore accordé trois autres mois avant de me donner ma notice pour être sûr que c'est ce que je voulais. Mais je n'ai jamais regretté. Puis, comme je te dis, c'est pas que je n'aimais pas la lutte, mais j'étais plus capable de voyager. J'avais des nausées à arriver dans les aéroports. Hey. Fait que rendu saturé, là.
1: Puis, quand tu parles de ça, c'est au moment euh, au moment où. Parce que je pense que c'est toi qui m'as remplacé euh, quand tu as commencé à commenter à être commentateur oui. pour la WWF, oui. c'est tout dans cette époque-là. Là. en fait, moi j'avais donné ma notice au mois d'août, le lendemain de SummerSlam. Quelle année qu'on parle?
2: 89. Oui. Ok. Donc le lendemain de SummerSlam, on faisait la télévision, puis on était à Hartford, Connecticut, je crois. Puis c'est là que j'ai donné ma notice à Vince, mais j'ai donné une notice de trois mois. Parce que je voulais quand même lui laisser le temps. Moi, tant que moi, je serais parti cette journée-là. Mais, par respect pour Vince, pour la business et tout, j'ai donné trois mois d'avis pour qu'il puisse rentrer une autre équipe. Bon, enfin, là, ça lui donne trois mois pour commencer à monter une équipe. Puis, nous autres, nous sortir tranquillement, une nouvelle rente. fait que ça ne crée même pas un vide dans son organisation. Et mm -hmm. c'est là que Vince, il, il m'avait dit, dit, « Donne-moi une semaine, puis je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. » J'ai dit, Vince, j'ai dit, je, je comprends, mais j'ai dit, j'ai plus besoin de ça aujourd'hui. J'ai dit, moi, tout ce que je veux, j'ai dit, Tu comprends ici, tu es dans une roue, puis tu dois suivre la roue, tu ne peux pas être à temps partiel et tout ça. Puis j'ai dit, moi, je veux juste m'en aller chez nous. C'est tout ce que je te demande, je veux m'en aller chez nous. J'ai dit, je voudrais que tu respectes ça. Ben il dit, donne-moi une semaine, puis je vais te faire une proposition. Il voulait nous offrir la lune pour rester. Puis, euh, ah ouais. mais finalement, cette nuit-là, je n'ai pas dormi de la nuit. Genre, chaque fois, ben, je réussissais à m'endormir. Je faisais un cauchemar. Je suis encore un vertical adulte. Comment tu fais? Je voulais m'en aller. Le matin, elle me se réveillait. Et puis, elle ben, me se réveillait multiple fois dans la nuit. Mais le, le matin, elle me se réveillait. Non, ça ne marche pas. là. Je veux m'en aller. J'ai appelé sa secrétaire. Puis là, j ai dit, regarde, ça juste des ravines. J'ai tiré mon rejou. Ça juste des ravines. Je, je comprends qu'il va arriver quelque chose qui va être, on va dire quasiment une proposition que tu ne peux pas refuser. Mais ai dit, je suis plus là. J'ai dit, moi, c'est une question d'argent, je veux m'en aller chez nous. Fait que je lui ai demandé qu'il respecte ça. Fait que là, il a respecté ça, sauf qu'il a pas. il faut que je trouve une façon de le garder. Et c'est de là qu'il m'a approché pour que, savoir si j'étais intéressé à, à devenir, devant, à changer de classe, aller devant la caméra, faire des entrevues, faire des commentaires, puis tout ça. Mais moi, j'avais dit, j'ai jamais suivi de formation pour ça, je ne sais pas si je vais être capable. Il dit, oui, il, You'll do great, don't worry. Toi, tu plaisir, pis tout ça. Fait cas, j'ai demandé c'était quoi l'horaire, pis à ce moment-là, on tapait un soir, puis c'était sur trois semaines d'émission ouais. qu'on tapait.
1: Ouais.
2: Fait ouais. dit tu vas venir sur les tapings, tu vas faire des entrevues, puis il dit, tu vas faire. C'est une fois par trois semaines. Fait que dans le fond, je travaillais 17 jours par année. Fait que ouais. euh, j'ai dit, Ouais, ça je suis capable de vivre avec un horaire de même. Puis j'étais heureux ça me gardait dans un milieu que j'adorais, mais sans être obligé de subir la route. Puis là, j'ai commencé comme ça, mais c'est comme moi. Bon, il y a un ce que j'ai fait, puis là, ils m'ont impliqué de plus en plus, puis là, je suis rendu 20 journées par semaine J'allais à New York, puis là, après ça, lui m'a emmené sur les pay-per-view, il m'a emmené à TTP. Bon, ça a été correct parce que ma passion aussi pour les commentaires s'est développée, ça que c'était pas pénible. Puis, c'était une journée par semaine. Puis, tu te souviens, attends, je, euh, je m'étais même acheté un avion, puis je ouais, me volais moi-même ouais. à New York euh, ouais. les semaines. Fait que ouais. là, moi, j'adore piloter. J'adore faire des commentaires. Fait que là, je jouais l'utile à l'agréable. Il fallait que je voyage pour aller à New York, mais je me voyageais moi-même avec mon avion. Puis,
1: tu restais dans ta passion.
2: Ah, ben, dans mes deux passions, l'aviation et la lutte. C'est ça. Puis, du côté du ring, je me suis jamais ennuyé de ça. C'est comme... Souhait, moi, je suis très heureux de ce que j'ai accompli dans ma carrière. Puis avec mon frère, on a atteint des sommets que je dis, il y a personne dans la famille a déjà euh, avait atteint. Fait qu'on a emmené le nom rougeau sur l'échelle le, le, planétaire. Fait que moi, j'étais très heureux très satisfait de ma carrière. Et après ça, je suis devenu commentateur. Et puis encore là, j'ai atteint des beaux niveaux côté commentateur aussi, intervieweur anglais, français. Euh, T'sais, toutes les slam-jams, les face-to-face, en tout -face, cas, nomme-les, nomme je les ai toutes faites, les entrevues live sur le ring pour Ben, tu sais. Fait que pour moi, c'était wow. Tu sais, c'était un, bon, un bonus. Ce à quoi je ne me serais jamais attendu, qui m'a été offert comme ça. Fait que j'ai prolongé ça encore pendant plusieurs années. Fait que, écoute...
1: Ah, une carrière qui ça. est incroyable. Comment Jacques euh, a réagi euh, quand toi t'as dit, c'est fini, je donne trois mois. Euh, lui, étais-tu au même... Euh, t'as ça à la même place que toi? Oui, euh, en fait, on avait discuté ensemble.
2: Tu sais, quand es en équipe, tu as quand même une responsabilité face à ton coéquipier. Fait que c'est sûr que si moi, je quittais, puis ça, mettons, lui, lui, ça le laissait tout seul, c'est sûr que ça le laissait d'une place qui était moins confortable. Fait qu'on avait discuté ensemble. D'ailleurs, on était au même endroit. Lorsqu'on était tannés tous les deux de la route, lui était prêt à donner une notice, puis terminé là, dans trois semaines. Mais c'est moi okay. qui l'a, on va dire, qui l'a raisonné, qui lui a dit, regarde, c'est peut-être juste une mauvaise passe qu'on qu traverse. Laissons-nous trois mois, puis si on file encore comme ça dans trois mois, on pourrait donner notre notice ensemble. Fait qu'il était d'accord avec ça. Et quand j'ai donné ma notice à, juste après SummerSlam 89, mais il était avec moi. On a donné notre notice ensemble. Il était tout à fait d'accord. Jacques okay. était un petit peu plus, euh, on va dire, euh, émotif que moi ou impulsif. Quand on est revenu, quand on a fini notre dernier soir, on est revenu. Lui, il voulait tout brûler son stock. Il dit, je brûle mon stock, c'est fini. Je ne le jamais, c'est terminé. Moi, j'ai suggéré, attends. Mais pour moi, dans ma tête, j'étais plus là que lui, mais je ne suis pas impulsif. Ouais. Moi, j'ai donné ma note. c'est fini, j'ai plus d'attente, j'ai plus rien, je commence comme commentateur, ça va être le fun. Mais j'ai dit, brûle pas tes affaires, serre-les pour ne plus les voir, comme ça, tu vas décrocher. Et puis, on s'en reparle dans six mois. Fait que si dans six mois, on regarde, on dit, ben ça nous manque. Parce qu'il y a des gars qui disaient, tu vois, vous allez voir, dans deux mois, vous allez supplier, vous revenez, puis tout ça. J'en doutais, mais j'ai dit, il n'y a rien d'impossible. Fait que j'ai dit, donnons-nous six mois, dans six mois, on s'en reparlera. Puis euh, j'ai dit, à ce moment-là, si, si tous deux on veut retourner, bien, on répellera le Puis on lui demandera si on peut retourner. Si ni un ni l'autre veut y aller, bien c'est terminé. Et puis s'il y en a un des deux, puis l'autre ne veut pas y aller, bien, celui-là, il fera son approche avec. Fait qu'il avait dit, OK, Mais ben, là, tu sais, genre au bout de deux mois, c'est là à un moment donné, il a parlé. Là, il faudrait. Il faudrait regarder une date pour retourner. Il faudrait appeler Vince. Ah, ben, ouais. J'ai dit, attends, là. C'est ça que ça avait fait un petit froid. Parce okay. qu'on avait dit qu'on se donnait six mois. Il dit, oui, mais moi, il faut que je travaille, puis il faut que je retourne, puis tout ça. Fait que, bien, j'ai dit, regarde, on avait dit six mois. Si tu me demandes aujourd'hui... C'est non. Tu sais, il euh, garde il faut se décider. Moi, c'est non. Mais j'ai dit, je me permets le six mois, comme on avait dit. Ben, fait que là, ben, ça. Il, avait, il avait réagi un peu, tu me laisses tomber, tout ça. Tu me laisses pas tomber, on avait convenu de six mois. C'est ça. J'ai rappelé, c'est toi qui voulais brûler tes affaires. Je t'ai dit, attends, attends, dans six mois. Mais là, en tout cas, lui, il est en réaction un peu. Ben, j'ai dit, garde-moi, c'est ne retourne pas. Dit, je me laisse six mois. Si tu veux y retourner avant, vas-y. Et puis, ben j'ai dit, si tu me demandes aujourd'hui, moi, dit, chaque jour qui part, je suis de plus en plus heureux de ne plus être sur ouais. la route et sur le ring. Fait que c'est là qu'il a appelé. Mais il est retourné comme de Manti avec euh, de menti. Puis après ça, il a fait équipe avec Pierre Caloulet. Les
1: Québecers.
2: Oui, exact. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé. On a donné notre liste ensemble, on est parti. Et puis là, quelques mois, lui, il voulait retourner, mais moi, je ne voulais plus retourner. C'est là qu'il est retourné comme de Manti.
1: Puis lorsqu'il est retourné, est-ce que quelques mois plus tard, il t'a dit « Raymond, six mois, il est hop ». Tu t'en reviens-tu ou c'était fini, là? Vous aviez... Non, on n'a plus reparlé.
2: parce que le. C'était fini, là. Le six lui, mois, parti, ça lancé comme demandé, puis ça allait bien, son affaire. Oui. Fait que ouais. c'était super. Puis moi, j'étais très heureux euh, comme commentateur. Fait qu'on n'a on a jamais reparlé qu'on retournait. Puis moi, de toute façon, ma décision était prise. Euh, je retourne depuis, c'était terminé pour la lutte.
1: Fait que le, le point final était là. Si je te dis euh, WrestleMania 3. Oui. C'est quoi qui te vient en souvenir? Mon souvenir, c'était l'ampleur...
2: Je ne peux pas dire que c'était notre match. On était juste un match sur la carte le contre le Valentine Beefcake avec Dino Bravo dans le coin. Mais c'était l'ampleur de l'événement. J'avais jamais connu euh, un événement d'une telle ampleur. C'était les vedettes de Hollywood qui étaient là. C'est C'est l'ampleur. Il a fallu qu'on arrive là le matin, Il vient de se demander qu'on soit là à 10h30 le matin, pour être sûr que personne ne soit pris dans le trafic qui arrive, et c'est ça. Fait que j'étais là, moi, le matin, et puis je suis rentré dans le building, je regardais les sièges, la, la, la grosseur du building, même je suis monté à pied jusqu'en haut pour regarder le ring, comment on voyait ça d'en haut, j'en revenais pas. C'était un petit carré au milieu d'un grand, grand building, là. Les gens regardaient plus, selon moi, sur les écrans géants que sur le ring parce qu'on avait l'air oui. de quelques fourmis en bas. Là, tu sais. fait que, je peux oui. dire que c'est l'ampleur de l'événement qui m'a marqué. Pour moi, ça a été le plus gros événement.
1: Raymond, euh, je t'avais dit, 20 minutes, une demi-heure, on a fait presque 50 minutes. <rire> euh, merci Merci beaucoup de ta générosité, de ton temps, de la personne que tu es, que j'ai toujours respectée. Fait que ah, je te merci. dis un gros merci. Je l'apprécie énormément, mon ami.
2: Bien, merci beaucoup, Marc. Puis le respect est mutuel. Puis euh, n'importe quand, ça me fera plaisir. Puis écoute, je te souhaite une belle continuité.
1: Merci beaucoup. Au plaisir, Raymond. Au plaisir. Bye bye. Bye. Le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, souligné souligner l'apport de la Chop-à-Pâte pour son appui. La Chop-à-Pâte au 790 saint hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100 semoule, c'est l'italienne. Les meilleures pizzas, sauces maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La Chop-à-Pâte 100 québécois y approuvé. Aliments du Québec. Visite shopaport.ca. Je ne
0: sais pas si tu me regardais, mais j'avais le sourire aux lèvres. Euh, tout le long de l'entrevue, j'ai été captif. Euh, ça a été waouh. Merci beaucoup, M. Raymond Rougeau. C'est un généreux temps. Oui, puis ce qu'on va dire à nos auditeurs, Patrice, c'est qu'on a fait une
1: entrevue de presque une heure, 50 quelques minutes. Euh, et, et je vais garder... Oui. certaines sections de l'entrevue pour d'autres épisodes. J'en ai profité pour, euh, pour lui parler de l'événement avec euh, euh, Dynamite Kid euh, et son frère. Tu as dit British Bulldog au début. Ouais. <rire> puis
0: euh, c'est le fun que la seule ouais. affaire que tu retenu de 50 minutes, c'est que je me suis trompé, c'est un nom. Non, c'est pas ça que j'ai retenu, c'est euh, la longueur de ses réponses. Puis euh, je me disais, waouh, il est tellement généreux parce que je me rappelle quand on a débuté le podcast, tu n'étais pas trop chaud à l'idée de déranger euh, les gars, des appelés, parce que ça fait longtemps que tu ne leur as pas parlé. En plus, euh, tu ne sais pas si ça les intéresse. Tu as peur de déranger. Puis à force de te pousser, ben, on voit le résultat aujourd'hui. C'est positif. Fait, merci, Patrice. C'est
1: ça, écoute. Euh, ça termine une autre, un autre épisode sur les équipes. C'était vraiment fascinant. Un gros merci à IG. J'ai oh, encore mordu ma langue. Aïe,
0: aïe. Tu
1: me mal, à mon corps d'animal. IG Gestion de Patrimoine, bureau Montréal-Rive-Sud, LP Sylvain, Maxime. Écrivez-moi en privé, je vous mets en contact avec eux pour vos projets, entre autres, de retraite et de placement. Et euh, garde, euh, on continue. Nous
0: autres, il n'y a pas de vacances, c'est ça. Nope. Euh, tout l'été, toute l'année. L'été, c'est fait pour jouer, comme dirait Prunel et Canot. Non, c'est Canel et Prunot. Puis euh, également, euh, demandez à Marc les questions, parce que vous ne savez jamais quand est-ce que ça va arriver. On a dit des épisodes précises, mais par contre, souvent, on peut sortir euh, un lapin du chapeau à Marc et poser une de vos questions. Sim, s y m, -M 1958 à commercialgmail.com Marc, euh, on a euh, nos produits à l'effigie du SIM qui sont disponibles. Oui, Trophée
1: Concept CFGL Métaux. Vous écrivez à Chantal ou vous m'écrivez à moi puis on s'occupe de ça. Alors, un gros merci d'avoir été là et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de « Soyez-y, mesdames, messieurs! »